0: Oi, eu sou a Camila Cabete Eu sou a Beatriz
1: Alves Nós somos as As Desqualificadas. Desqualificadas
0: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha
1: Boa noite, Camila. Boa
0: noite, Bia
1: Alves. Hum. Você tem que ver a cara que ela fez pra mim agora. Eu tinha que ter tirado uma foto e fazer uma figurinha. Só porque você fez uma cara tão, assim, misteriosa pra mim. Queria saber por que você <risos> tá tão misteriosa hoje. Na
0: verdade, eu tô cansada, porque é a noite do dia... 21,
1: do dia 21 de, agosto, de agosto.
0: E eu tive uma reunião de 5 horas e meia e eu tô meio doidona.
1: É, vai trabalhar com o livro pra você Não me que responsabilizo acontece. pelas coisas que falarei aqui hoje. Pois é. Mentira, me responsabilizo
0: sim. E hoje, eu tô muito emocionada. Primeiro eu vou dar um... Um... um
1: é... Uma introdução uma muito... Uma introdução muito emocionada, porque...
0: Eu conheci essa mulher linda... É, através de uma outra mulher incrível, que é a Cássia, que é muito minha amiga. E... E ela falou, caraca, você vai adorar ela. E a gente foi jantar e eu conheci ela num jantar. E no final do jantar, é, eu comentei do podcast tudo da proposta que a gente tinha. E ela veio com essa história incrível. Eu falei, você tem que gravar com a gente antes de voltar para a Itália. Porque essa mulher linda mora na Itália. É, porque também aqui é internacional nosso aqui, podcast. Aqui nosso né? podcast é internacional. Fiamma... Tchau! Ai, (risos) gente, adorei! Você é qualificada em quê?
2: Eu sou, sou artista plástica, é, mas assim, a minha história na arte, ela tem muitos altos e baixos, assim, uhum. é, eu retomei a vida artística tem uns 5 anos, mais ou menos, é, depois de tomar várias decisões, assim, que mudaram a minha vida, mudaram o rumo totalmente, assim, uma delas foi ir para Itália. Eu deixei a minha carreira aqui, eu trabalhava num emprego seguro, né, concursado e tal, ganhava dinheiro e tal, mas... Era infeliz pra caralho. Eu não fazia o que eu gostava, eu tava ali pelo dinheiro e aquilo tava me deixando muito infeliz e joguei tudo pra cima, assim, literalmente. E fui pra Itália, e agora eu tô tentando reconstruir, né, reconstruir muita coisa que, do nada, assim, né, eu tenho... Alguma bagagem artística, né, formação, etc. Mas a minha prática tava... É, tava...
1: Em segundo plano. Em segundo
2: então. plano e tava adormecido mesmo, né. Eu tava uhum. focada em outras coisas. Tenho, tenho minha filha, tenho, né? tenho, tinha carreira, tinha tanta coisa. E não tinha tempo, porque eu tava adormecido, enterrado. E aí foi um momento de escolha mesmo, de decisão. Ou eu tava, ou seguia uma carreira que ia me deixar muito infeliz na vida, assim doente, talvez, e aí fiz fiz a escolha certa, eu acho que hoje eu tenho, tô 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 pobre, mas tô feliz, (risos) (risos) tô fazendo o que eu gosto. Eu
1: acho
0: (risos) justíssimo. E aí, eu queria que você contasse pra todo mundo o que você veio falar comigo depois, porque você, você se voluntariou. Eu vejo isso que você está fazendo aqui com a gente hoje como voluntariado. Sim. Você se voluntariou. Conta pra gente pra quê. É,
2: porque esse processo, na verdade, eu vejo como a
0: conclusão de um
2: processo bem maior, que é isso que eu acabei de falar, né? Dessa minha mudança de, de consciência pra vida e abertura pra viver outras coisas... É, desconstrução é, muita coisa que eu vivi nesses últimos cinco anos uhum. e, e uma das coisas que me incomodavam muito é, era uma coisa um problema estético né que <risos> era um problema aí eu resolvi de, né achei uma forma de resolver esse problema depois se tornou um problema de novo porque era uma coisa que não estava me permitindo me expressar com verdade e estava me incomodando e e aí eu tomei a decisão de vir para o Brasil esse ano, como eu venho todos os anos, eu venho durante o meio do ano, né, que é a época que eu consigo ficar aqui, um mês, dois meses, essa vez eu fiquei dois meses, e vim com essa missão de fazer uma cirurgia para tirar o implante de silicone que eu tenho, não
0: sei, tinha, né, eu fiz já a cirurgia. gente, eu quero dizer que a gente pegou nesses
1: implantes a gente tava segurando esses dois implantes ela trouxe na bolsa (risos) ela
0: trouxe na bolsa
1: e eu tive que sentar, porque eu sou... Eu sou, o, eu sou o que a sua avó chamaria de pessoa que fica impressionada. E eu tive que sentar, que deu uma tonturinha aqui em mim, e o meu corpo ficou inteiro mole. E por que que meu corpo ficou inteiro mole? Porque eu já imediatamente penso na pessoa que se voluntariou a ir ao um hospital e passar por um processo, um procedimento cirúrgico, por um motivo que não é de vida ou morte, ou Sim. morte iminente, no caso. E... E eu falo isso porque é o que o meu corpo responde a isso. A gente já fez um, um episódio aqui com o doutor Luciano, falando sobre cirurgia plástica, e eu comentei da cirurgia que eu fiz com 13 anos para fazer correção da orelha, e como foi meio traumática para mim, mesmo que não foi no hospital, foi numa clínica, e eu realmente tenho muito mal-estar disso, de. de é, anestesia, cortes e cirurgias em geral. O meu corpo não responde muito bem a isso, não. Eu adoraria fazer dos olhos pra, pra não precisar mais de óculos e eu quando alguém fala, da, ainda bem que eu tô sentada aqui, quando alguém fala dessa cirurgia eu já começo a, a ficar muito tonta Fica eu tenho que sentar o lábio roxo, eu fico lábio roxo <risos> então eu fiquei um pouco impressionada e, e assim... É, na verdade, é impressionante a história, porque é. você é a primeira pessoa que eu conheço que é. fez a decisão de retirar a prótese, né? E por que, que você
0: primeiro colocou o silicone? Porque ei, é uma
2: história muito comprida. Eu vou tentar encurtar pra não alugar ninguém. Fica à vontade, ninguém. é. é. <risos> o microfone é, o todo microfone seu. é seu hoje. <risos> Vamos lá. Eu... É, eu tem um processo muito complexo assim de para chegar até aqui onde eu estou com essa consciência esse não sei, essa consciência de, de de corporal e foi um processo aceitação assim, né? é muito muito de muito tempo um, eu sempre fui uma criança bonitinha, né, as pessoas, os elogios, assim, ai, que linda, você é linda, porque eu sou, sou pequenininha, Ela é linda, gente. eu Ela sou é linda, branquinha, mas... eu tenho uma cara de, de, de boneca, né, apesar de não ser mais criança, uhum. nem, nem jovem, assim, já tô ficando mais velha, mas, assim, uma, uma, uma delicadeza, uma coisa, assim, que impressiona as pessoas e que sempre me... Colocou... Isso eu vejo hoje, né? A uhum, desconstrução toda sim. que foi isso, né? É, isso me... Era, era meio que como isso que me definia como pessoa. Né? Ser bonita. Eu era bonita. E o que mais que eu era? Sei lá. Eu, mas as pessoas se impressionavam sempre. Ah, você é linda! Não sei o que, é sempre assim, sabe? Uhum. É, é, então, assim, isso, isso... Acho que isso me levou a um estado... Num determinado momento, assim que eu precisava continuar bonita. E eu não estava me sentindo, não estava mais bonita. Porque é, eu, eu fiquei grávida na adolescência. Fiquei grávida com 18 anos. E eu tive meu filho. Meu filho hoje tem 24 anos.
0: Ela tem um filho de 24, só queria dizer isso. Eu não
1: consegui imaginar isso. Né? vocês
2: que ver a foto dele, é um gato lindo, maravilhoso. Lindo. E esse processo foi muito dolorido, foi muito complexo. Muito porque a minha família... Eu venho de uma família da periferia de São Paulo, evangélica, super tradicional, Nossa. moralista. É, e, assim, eu tava vivendo uma coisa que era tudo o que eles não queriam, né? Uma filha grávida, sem casa, uhum. né, antes do casamento. E, e assim, eu acabei casando com 19 anos.
1: Gente,
2: <risos> ah! <risos> <risos> 19 anos. É, e aí, assim, eu tive meu filho com 19 então, assim, essa coisa toda da beleza, da juventude, que caiu, né, no meu colo, assim, pum, né, não sou mais aquela pessoa, agora quem eu sou, né, e, e aí, assim, o silicone veio nesse, nesse momento, né, para tapar esse buraco, mais ou uhum. menos assim, né, tipo de, na minha existência, né, que... que quem eu sou agora? Ah, eu aqui, quero continuar parte, sendo existe... bonita. Mas é. eu não estava não, não me sentindo bonita. Até por conta dessa história toda. né Foi muito pesado. Muito pesado mesmo. E esse cara com quem eu casei. Depois de um, de um tempo. É, a gente... A relação foi um lixo. Assim, a gente não, não conseguiu ficar junto. Mas ele, ele entrou para a polícia. E ele se tornou um cara... Não, era um cara legal. Doente. É, né? não, assim, ele nunca me agrediu fisicamente, mas eu vivia numa tensão psicológica muito, muito forte, e eu tinha, assim, vivi, o tempo que eu passei do lado dele, assim, todo eu, eu, eu tinha medo de morrer, sabe? Entendi. É, assim, Sim. não, eu nunca Você vive que a sua vida valia muito pouco, É, né? assim, um cara que anda armado, um cara que é todo lá, machão assim, agressivo na, na forma de, de expressar, uhum, hein, né? Uhum. E eu vivia isso com 20, 21 anos. Meu Deus. E, e assim, a prótese vem nesse momento pra mim, sei lá, me deixar bem. Eu só queria ficar bem, não sabia como. E coloquei. E você
0: realmente acredita naquele momento que a prótese vai resolver todos os seus problemas?
2: Sim, porque é é, aquele momento, assim, você tá se sentindo um lixo. Por N motivos. E as promessas de beleza, elas são... E irresistíveis,
1: né? E com filho pequeno também, né? Com filho né?
2: pequeno, assim, a é. mãe. Um momento assim que você tá se sentindo tão mal que, assim, uma, uma coisa que te promete uma beleza permanente é muito sedutor, né? E, e foi isso. Aí eu fiz, eu, eu fiz acho que com 21, 22 anos, muito
1: nova, gente. E como é. você se sentiu imediatamente depois de colocar, assim,
2: ah, eu me senti tipo fadona, assim, gostava. O pós-cirúrgico da, da, da colocada desse silicone foi, foi difícil. É, foi a cirurgia, porque eu fiz três cirurgias, né? Eu coloquei, depois eu troquei e agora eu tirei. É, a mais difícil acho que foi essa primeira. É, que eu acho que é a adaptação do corpo, né? A esse corpo estranho. Uhum. Porque esse é um processo que te intoxica, te inflama, né? Esse, esse processo que eu tô vivendo agora é o contrário. Eu tô me desintoxicando. Então, foi meio que um... Acho que pro corpo é um choque, né? Tá recebendo um corpo estranho ali, e, lutando contra... E o muito assim, aquilo.
1: acordada da anestesia e, tipo... Mesmo com inchaço etc., você olha pra baixo e tá lá... Gente, é, é um, tá negócio, um negócio assim...
2: Que, e a mesma co- sensação que eu tive agora, que assim... eu olhei, Primeira vez que eu olhei no espelho... Uou! Tipo, antes era o wow, porque não tinha, e agora tem uma coisa aqui, né? Assim, wow. uou, uhum. Ah, mas. E agora também, né? Porque olha, espé... aqui tinha uma curva que não existe mais. Então você olha e você fala, nossa.
1: Tô... O seu ponto de vista mudou, é né? Muito
2: é, muito estranho.
0: Não tô sofrendo com isso. É
2: só uma adaptação uma coisa... mesmo
0: de, de, de. visual, né? E você falou uma coisa que chocou muito a gente, né? Que as, foi a sensação de quando você tirou. Ah, foi.
2: Foi. Quando eu tirei, eu tava no hospital ainda. É, isso foi agora, muito recente, dia 23 de julho. Então, tem, tem um, mês. Mas é um mês. Um mês. um mês. É, então, quando eu tava ainda no hospital, quando eu acordei da cirurgia, eu, a primeira sensação que eu tive foi, assim, um alívio imenso, assim, pra respirar. Porque eu não, eu, não, eu não tinha consciência disso. Eu não sabia que, era, que eu tava com peso em cima do meu pulmão que dificultava a minha respiração. Então, assim, a minha respiração você se era uma isso. respiração mais curtinha, assim. Eu não respirava fundo direito. Eu consegui é, é, melhorar um pouco isso com a yoga, que eu pratico muita yoga e tal. Uhum. A respiração é importante, a gente Porque Você aprende. tem uma
1: estrutura óssea, né? Da, é, da caixa torácica aqui é, é pequena.
2: E, e aí, você tirando aquele peso de cima do, do seu pulmão, você respira muito melhor, assim, respira, respira fundo, ficou gostoso, ficou fácil. E eu não tinha essa consciência, eu não sabia disso, não. <risos> Várias Gente, coisas agora que isso eu tô me sentindo. Muito. Quando eu abraço alguém, eu sinto a pessoa, não tem uma, uma borracha no meio, assim, sabe, pra te separar do, da outra pessoa. Eu nunca
0: pensei nessas coisas que você tá me falando agora. <risos>
2: Estou um pouco
1: chocada, Exato. que eu tô até assim. Dormir meio... de
2: bruço, que é uma coisa que eu nunca fiz depois de silicone. Agora eu posso dormir de bruxo. Ainda não, porque eu tô. Ainda né, é. tá tudo. tá ainda no processo de, tá de... se acomodando, é, né? Estou tô, tô com curativo, ainda estou usando um sutiã especial para segurar né, a, 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 a cirurgia, mas é, tô louca para dormir de bruxo. <risos> coisa simples, coisa simples coisas da vida da, da vida que a gente e perde E o que fez?
0: É, você contou pra gente como você resolveu colocar. E o que fez de você tomar a decisão de retirar, assim? Foi um processo, a gente entende, mas teve tipo a gotinha d'água? Teve. Teve Qual sim foi?
2: Eu em Bolonha, no final do ano passado. É, já de algum tempo eu percebia que eu t- eu não estava minha saúde estava numa decadência assim que eu não entendia por quê, e estava tendo sintomas que eu não, não, não conseguia entender direito de onde vinha aquilo. É, eu me formei faz pouco tempo para dar aula de yoga e é um, foi uma formação bem puxada assim, fisicamente lá, uhum. lá na Itália eu fiz. E eu tava tendo dificuldade pra fazer as posições, pra aguentar o ritmo, porque é uma prática Mas mais. O corpo
0: tava inflamado. Sim, era né? é
2: uma prática mais, mais é, potente, assim, né? Uhum. Com o corpo. E eu tava, tava. Eu fazia a prática, só que eu ficava, tipo, dois dias imprestável, que eu não conseguia sair da cama, assim, tipo, de cansaço, dores, coisas que não, não são normais, porque eu sempre pratiquei yoga, então. Eu tenho um, um físico que aguenta uma prática sim, mais, sim. mais forte, assim. E eu não tava, tava. Aí comecei... A... Sintomas, coisas, assim, que não, não tem, assim, ligação entre elas, assim. Essas, esses sintomas, essas coisas que eu tava sentindo. É
1: fora mesmo, né? Você, sabe, você sentia que era uma coisa fora do seu corpo mesmo. É,
2: não. É porque, assim, o silicone... Aí, isso depois é que eu fui descobrir, né? Eu passei... Aí você começou a... Pesquisar. pesquisar. Eu comecei a, a, a tentar entender, né? O que que é o uhum. silicone dentro do corpo? Não, isso não. Foi, isso foi mais pra frente. Tava sentindo esses sintomas e no final do ano, lá em Bolonha, inverno, inverno é meio, sei, não me acostumei ainda. Faz três anos só é que, eu tô, via, que eu tô morando fora. Então, acho que talvez rola um problema, assim, de adaptação mesmo com o inverno. O inverno lá é rigoroso, né? Você passa três meses e é muito frio. Então, você fica mais em casa, você fica mais... É, introspectivo e tal, e eu entrei numa onda errada de ficar deprimida eu também, não, não costumo não só de pessoa depressiva, né mas entrei nessa onda de depressão, e aí foi nesse, nesse momento de introspecção que eu comecei a me perguntar meu corpo meu corpo, meu corpo não tá bem, eu preciso descobrir o que tá acontecendo. Porque eu já tinha tido uns episódios estranhos, eu tive um problema há um ano, exatamente um ano antes desse inverno que eu tô descrevendo, eu fiquei internada uma semana no hospital lá em Bolonha por um problema no rim e na bexiga. Uma infecção fortíssima e fiquei lá uma semana me me cuidando, tomando antibiótico forte e tal. Então, assim, eu tava... Olhando, assim, minha saúde e falando, tem alguma coisa errada, mas não sabia o que que era. Então, comecei a pesquisar, a ler, tava lendo artigos, né, sobre o que os sintomas que eu tava sentindo, e nada uhum. fazia muito sentido. E foi muito por acaso que eu é, entrei em contato com uma pessoa que eu conheço, uma artista lá do Sul, Abel Belucci, linda, grafiteira. É, Siga lá no Instagram, a gente se fala, se falou algumas vezes, mas bem, bem distante, você assim, não conhece ela pessoalmente. E ela postou alguma coisa que, ela, tipo assim, tô livre, tô feliz, minha saúde agora, eu vou recuperar minha saúde, que delícia, não sei o quê. E eu perguntei para ela, o que, que que foi, né, o que, que você teve, assim, porque eu tava nessa onda de, né, de as pessoas, o que, que elas estão sentindo, o que está que, que pegando, doenças, uhum. tá aquela coisa meio neurótica, assim, de, ai, ah, estou doente, estou doente, não sei o que E aí ela falou, ela contou, que ela, tira, ela tinha prótese, ela tirou a prótese, ela não estava bem, e ela, agora ela está bem, e, e ela me indicou um, um grupo no Facebook, é, que é um grupo é, de mulheres, na maioria é mulheres, não, não tem só mulheres, uhum. é, de apoio a, ao explante. Explante é o nome da cirurgia de retirada do silicone, né? Tem um implante, é explante. É, esse grupo de apoio ao explante, é, ele é meio que um é o único lugar que eu que eu saiba que a pessoa ela vai ter um apoio para fazer essa pesquisa, para se conectar com outras pessoas que estão passando por isso também, informação médica mesmo, de artigos médicos, coisa tudo de fora, né, dos Estados Unidos, porque uhum. nos Estados Unidos já tem um grupo
0: bem forte assim, parece é que as pessoas não têm se exposto tanto, eu nunca tinha conhecido alguém que colocou e tá, e, e tá fazendo o esplante, assim. Eu nunca, isso nunca chegou pra mim. Eu sou uma pessoa que lê muito e tá sempre em redes sociais. Eu acho isso que é eu muito Agora que você
1: falou que não eram só mulheres no grupo, me veio à cabeça. Eu conheço, sim algumas pessoas, alguns homens que colocaram aquela prótese. Uhum. Não sei, não sei nada de nome, mas pra, pra ficar com o um peitoral bonito mesmo, uhum. assim, né? Pra ficar aquela coisa meio... Hulk, sei lá. alguma é. <risos> coisa meio... É, então
2: tudo que a gente tá falando aqui serve para qualquer silicone dentro do corpo. Pode ser, tipo, tem gente que tem na, na bunda também. Na
1: bunda, na perna, é... no peitoral, e aí, sei é, lá, né? É,
2: é, 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 assim, a ação do silicone no, no, corpo, no corpo humano, assim, uhum. né? E a gente não tem informação sobre isso. Sobre estudos de longo prazo, o que acontece com uma pessoa que tem silicone, 20, 25, 30 anos dentro do corpo. O que que acontece com esse corpo? Ninguém sabe, né? Assim,
1: as pessoas... A gente tão... vai saber daqui uns 10 Achei... anos, né? Não, Exatamente. mas o silicone
2: já é um procedimento antigo. Começou nos anos 80, 70. Mas o pessoal não divulga então, as tem mulheres que... com 30 e tantos anos de prótese já. É que ninguém fica sabendo a história dessas é. mulheres. É, e aí, assim, foi muito legal entrar nesse grupo, porque eu tive contato com as pessoas que estão vivendo isso que eu estou vivendo, são muitas pessoas é, esse grupo hoje no, no, no Facebook, se eu não me engano, está com 15, 15 mil Uau. pessoas, mais ou menos não são só mulheres na minha situação, né que tiraram o silicone, mas é, tá, é, esse grupo é muito legal para aquela mulher que está interessada em colocar o silicone e não tem as informações médicas é, assim, tipo, a Apropriadas, né? Porque isso tudo é uma coisa que fica muito... Existe todo um trabalho... A, no, a, a meu ver, é um trabalho de desinformação. Uhum.
1: Né? Gostei do que você falou. Porque é. a pessoa pode estar decidida e não vai mudar de opinião. Mas ela precisa se informar. Sim. Sim. E, claro. e ela precisa se informar de pessoas é. como você que retiraram. Ou de estudos com pessoas que, que tiveram algum problema. Pra assumir um risco. Isso, porque, eu assim, ia falar minha é, conta em risco. É, né? é um
2: risco pro corpo. Existem coisas que... Existem fator de risco, existem pessoas que podem ter mais problemas do que outras. Então, se você entender que, que, que aonde você está nesse grupo aí, ninguém te fala isso. Os médicos não falam, eles não falam. É, o ideal, na minha opinião, seria que. Porque o principal problema que está acontecendo, que não é falado, são as doenças autoimunes. O silicone, ele aciona os mecanismos do sistema autoimune. Então, se você já tem uma uma predisposição para ter qualquer doença autoimune, ou se você já tem uma doença autoimune, a doença vai vai se manifestar ou vai se agravar. Então, assim, a pessoa que tem uma doença autoimune, ela deveria ser informada, pelo menos que isso é um risco, e ela fazia a coisa consciente. É isso que não, não, não rola. É, então, assim, eu tenho uma doença autoimune da tireoide, a tireoide de Hashimu. Tenho uma eu doença... também.
0: Ah, é? Temos. É, temos. <risos> temos essa doença. E essa
2: doença está na minha família, minhas irmãs têm, minha mãe. Uhum. É, e, assim, eu tenho uma irmã, que é mais ou menos na minha, na, minha, na minha idade, tem a mesma doença que eu, mesma genética, e ela não tem silicone. E aí, assim, é um caso muito... É, Ah, como que eu vou dizer assim? Não, é um caso assim pra... Que fica estampado esse problema do silicone. Porque em mim a doença é muito mais agressiva do que na minha irmã que não tem o silicone. E a gente tem a mesma doença, a gente tem a mesma genética, a gente tem a mesma idade. Entende? então assim em mim a, a doença foi muito mais além do que na minha minha irmã tem sintomas ela faz um controle ela toma hormônio mas tá tudo bem e comigo não comigo eu tenho umas coisas doidas assim que eu tô fazendo acompanhamento terapia repor hormônio mas é mais
0: preocupante. Inclusive a questão da depressão, né? Porque sim. quando ela fica louca, a sim. tireoide ela te afeta, inclusive, né, Inclusive aspecto, a depressão, né? sim. E como é muito complexo. Um corpo estranho no seu corpo, o seu corpo começa. Porque doença autoimune é quando o seu corpo luta contra algo que está, ne- que está nele. No uhum. nosso caso, o nosso corpo luta contra a nossa tireoide. Sim. Ele ataca a nossa tireoide. E aí, como. Como seu, o seu sistema de ataque já estava, já já é predisposto a atacar o seu corpo, né? no caso a tireoide, ele ainda estava sendo estimulado por, pelo corpo estranho, Sim, que eram as é, próteses. É, né? Isso ninguém fala, uhum. né? Ninguém fala quando não, vai ia ter fazer uma Não, que ter 10
1: consultas cirurgia. antes da cirurgia para poder é, cobrir tudo isso, ter que que seria o E pesquisar
2: correto. todos esses problemas que são, assim, fatores de risco para você ter um problema futuro com uma prótese, e que ninguém faz. Ninguém faz, as pessoas não sabem. Então, esse grupo que eu entrei lá no Facebook, assim, a gente começou a trocar muito isso. A gente troca com mulheres que estão ou para pôr um silicone ou para tirar, ou que t- estão doentes. Tem muita gente muito doente. Eu tive sorte de. de assim, eu, talvez pelo meu estilo de vida, eu, eu, eu faço muito muita exercício, eu como muito bem, eu me preocupo com, meu, com a minha saúde. Uhum. Então, é, é, eu não Poderia
1: tive. Poderia ser pior. Poderia
2: né? ser muito pior. Porque eu, eu, tenho, eu tive contato nesse grupo com pessoas que estão muito doentes muito, 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 muito doentes. Mulheres que colocaram dinheiro ali que não tinha pra fazer a prótese, e economizaram ou pegaram empréstimo, essa coisa doida assim. Pessoa que não tem, sabe, não tem dinheiro pra fazer as coisas básicas da vida e coloca um silicone e agora fica doente e não tem como tirar. É uma Gente, loucura isso, Porque é uma feira. nova
1: cirurgia com todos os custos. É, é
2: uma, é uma nova cirurgia, ela é mais cara. Ela é... Mais mais, complexa, Mais né? complexa, mais invasiva, mais clara. Porque é uma
0: reconstrução, né?
2: É uma reconstrução. Na verdade, assim, o silicone, por ser um corpo estranho, o corpo, o nosso corpo, ele tenta isolar o corpo estranho do do, do organismo para... é uma proteção. Aquilo meio que vira um filtro, né? Entre a prótese e a pessoa. E aí... A cirurgia tem que tirar a prótese com essa cápsula que, que forma em volta. Então, é uma raspagem. O médico vai uhum. tirando aquela... Tudo que está na a, a prótese e essa cápsula tem que sair do corpo para você ficar sem a, essas toxinas no corpo. Porque senão, se, se, continua, se tira só o silicone e fica a cápsula, aquela cápsula é um processo inflamatório, vai ficar ali te fazendo mal. Então, tem que tirar. E não são todos os médicos que fazem isso, que estão uhum. dispostos ou que conhecem essa técnica. Então, assim, encontrar um médico já é mais difícil, ele vai cobrar mais caro, porque é uma cirurgia mais mais complexa. Então, assim, tudo isso a gente divide ali naquele grupo, inclusive as informações mais técnicas, médicas, científicas, né, desses estudos que têm sido feitos ultimamente. Tem
1: médico nesse grupo também?
2: Tem médicas. É, porque ah. médico é o que coloca, né, gente? Vamos Entendi. combinar. É. Cirurgião plástico é aquela figura masculina, né? E, e assim, médica. As, as pessoas do grupo, que eu sei que são, é, são médicos, são médicas, né? E, e aí, esse, é, esse grupo me, me trouxe o que eu precisava de informação. É, então, todos os sintomas, tá? Tem muitos sintomas. O problema é que. A é, silicone é um processo inflamatório de intoxicação, então ele vai afetar o corpo todo, todo. Todo. E é, aí é
0: local, sabe? é E
2: aí, ele, ele depende da sua, é, da sua genética, do seu estilo de vida, se você cuida ou não da saúde, da alimentação, das suas doenças pré-existentes. Dependendo de todas essas variáveis, você vai ter um conjunto de sintomas diferente do conjunto de sintomas que são os meus, são os seus. Cada um vai ter um conjunto de sintomas. E, e fica muito difícil falar, ah, mas é por causa do silicone que você está assim. Por quê? Porque não é uma, co- uma relação direta. E na minha opinião, isso é muito muito cômodo e conveniente para a indústria, para o capitalismo, né? aquela coisa Você você não vai provar que você tem um problema que é é, relacionado àquilo. Vai ter todo um um trabalho de pessoas que vão dizer que não, que não é, que não tem nada a ver, você está ficando maluca, não sei o quê. É, inclusive médicos as meninas desse grupo tem vários vários relatos que eu, que eu vi lá de pessoas que chegam no médico o médico é o cirurgião plástico que implantou o silicone ele não quer retirar o silicone porque ah primeiro vai ficar feio o cara dando opinião não é na no vai corpo dela ah vai ficar Sério, feio eu não faço vem, esse é. tipo de cirurgia porque não, é não gosto do resultado vai ficar feio é, já vai é, hum, assustando a pessoa né porque esse esse é um dos problemas as pessoas não sabem que pode tirar Porque a sugestão do médico é sempre trocar por uma prótese mais moderna, por uma maior, nunca tirar, nunca retirar.
1: Essa coisa de mais Ah, moderno é é bem comum, que eu já escutei muitas vezes. Ah, mas a sua prótese é muito antiga, coloca uma que está com um formato melhor, com uma tecnologia melhor e etc. E aí você já vai lá e já até engancha mais cirurgia, né? Sim, já fala, sai. ah, já que eu tô aqui, né? de dinheiro. Já vou botar dinheiro. mais um, uma bundinha, Aham, entendeu? É
2: assim. E, e aí, assim, encontrar um médico que seja... É, é, que acolha essa demanda, né? Eu quero retirar o silicone. Com essa técnica aqui, que é a técnica, uhum. que é a técnica justa para eu não ter mais problemas. É, é difícil. Não, tem e como você encontrou? Eu encontrei nesse grupo. Nesse grupo a gente está formando uma rede de apoio mesmo. Então tem lá uma planilha com os médicos que de já fizeram cada de cada região que são re- bem recomendados pelas meninas que já fizeram. Então lá a gente tem essa essa, essa, essa lista de, de médicos. Eu escolhi um aqui de São Paulo que enfim tem família aqui, né? Eu venho para cá todo ano. E escolhi um daqueles médicos. E foi ótimo, assim. Foi o médico que me acolheu, foi ótimo, super sensível, ele ele está já, talvez, no outro lado né, dessa consciência, entendendo que as pessoas têm que ter essa... essa... Primeiro, tem que ter informação para decidir o que fazer com o próprio corpo, né? Não dizer que, ah, não vamos fazer mais silicone, essa cirurgia não se pode fazer mais, sei lá, não é o caso. Porque tem gente que vai fazer, tem gente que vai fazer, né? Mas
0: fazer é com essa consciência. E é importante que tenhamos a escolha. Né? Não é proibindo que a gente vai resolver o problema. Sim, ah. Então, a gente tem que ter a escolha e fazer uma escolha consciente. E eu vou o sempre... problema é esse. Eu... A mulher não tem conhecimento de tudo para fazer uma escolha consciente.
1: E eu vou sempre respeitar a mulher que, eu sabendo também. de tudo isso, que sabendo que talvez algum sintoma que ela tenha seja ligado, mesmo não podendo provar, e ela ainda olhar lá no fundo dos meus olhos e falar... Quero continuar com a prótese. Mesmo assim. Eu vou respeitar essa bem, pessoa. É, sim, mas, claro. em primeiro lugar, o que eu penso sempre é a mulher que não tem essa informação e que talvez ela tenha... está lidando com problemas. E aí, eu nem tô dizendo só problemas de saúde, como você mencionou, mas problemas... não sei, gente. Para mim, é, gente. Ainda, é, ainda é um corpo estranho e etc. Então, é, vamos deixar essa mulher totalmente segura de que a vida dela, em todos os aspectos, está tá da maneira como ela gostaria. Uhum, então, sim. eu acho que é basicamente é isso.
2: Exato. É, é as pessoas terem informação pra tomar uma decisão que afeta diretamente a, só a pessoa, né? A pessoa vai ser uhum. afetada, ela vai correr o risco. Ela, então, assim, ela tem, que, ela tem que entrar
0: nisso consciente. E quais foram as suas, os seus sintomas, assim, que fez você é, procurar ajuda?
2: Então, meu, meu, meu conjunto de sintomas é, assim... Tem vários sintomas que a gente pode relacionar com silicone. E desses vários, eu tinha, tipo, mais na metade, assim, tinha Nossa. É, Então, resumindo, assim, eu tinha a minha doença autoimune, né? A tireoidite Hashimoto, com os sintomas da... Os sintomas da tireoidite que estavam... É, Piores. Apesar deveria, de eu estar me tratando, né? de eu estar tomando hormônio e tudo mais, estavam, assim, me, me afetando, né? Que, que é aquela coisa do... Do queda de cabelo prostração então assim os sintomas da tireoidite estavam pesados né? todos os sintomas e mais, eu tive problema no rim e na bexiga que depois eu fui entender como é como é lógico né? e a gente não enxerga essas coisas a gente está eu tava com um processo inflamatório tóxico no meu corpo há 18 anos. Então, assim, a gente tá eliminando as toxinas por onde? Pela urina, né? O tempo todo a gente tá, tá eliminando toxinas pela urina. E as, as toxinas, elas vão se acumulando na bexiga. Uhum. Tipo, Uau. É, ela fica lá na bexiga. Então, tinha uma, uma cistite recorrente de anos, assim, olha. tipo, de 10 anos, assim, que eu tenho uma cistite que eu não sabia de onde é. O seu rim já tava, tipo, gritando, não, por favor. Não, essa crise a que bexiga, eu tive... Né? Não, ah, bexiga, Não, a bexiga. Primeiro é. foi a bexiga. Nenhum médico nunca soube me explicar por que eu tinha aquela cistite, mas eu tava sempre acompanhando, tomando remédio e tal, me tratando de... para esse problema, Sempre né?
1: tem um motivo Se... a cistite estar tá lá. Exato. É o seu corpo falando, olha... Não tá legal. Ah, é. Exato,
2: era isso mesmo. E aí, é, nesse episódio que eu tive uma crise, a infecção foi tão forte, tão forte, que afetou o rim. E, e aí, eu fui pro hospital, fiquei... Meu famoso
1: subiu pro rim. É, né? subiu ah, pro é. rim.
2: É, e depois que eu tive isso, eu, aí eu tô acompanhando demais. Assim, eu faço exame de urina a cada dois meses, eu tô tomando tudo que é esses chás, remédios isso. naturais que limpam a bexiga... É, mas assim, é uma coisa que eu já trago há ah, tipo, pelo menos 10 anos e Caraca. que agora faz sentido. Eu não, eu, não tenho, eu não vou provar. Eu não preciso também provar para ninguém. Não, né? não preciso ficar claro provando para ninguém. Mas isso para mim é, basta. Eu, eu, eu acredito nisso. Então, eu acho que agora eu vou ficar livre disso. É, eu tinha também um sintoma. Tenho, eu não me livrei dele ainda. Porque esse processo de desintoxicação vai levar alguns meses ainda, pelo uhum. menos seis meses. É, eu, tinha, eu tenho um zumbido na minha cabeça. É, no, no, no ouvido imagina uma panela de pressão quando a gente desliga o fogo ela fica tss... sem você escuta isso? eterno assim eu descobri isso depois que eu comecei a fazer, me, me aprofundar mais na yoga, que eu fui meditação, meditação né? e assim, tem sempre tem um barulho, sei lá, uma geladeira ligada ar-condicionado, mesmo quando tá tudo silêncio tem uma coisinha ligada ali, você fala ah, é aquele barulhinho, uhum. ali, deixa lá mas quando você, você tem certeza que não tem nenhum barulho, você tá no meio do mato, e você fica ouvindo aquilo, fala nossa, é alguma coisa, não é possível. E aí, lá, entre os sintomas que é associados ao silicone, tá lá, zumbido no ouvido. Eu falo, ai, Caraca. olha isso. Então, aí eu comecei a descobrir, falei, nossa, as coisas começaram a fazer sentido. Todas essas coisas que eu falei que eu tava meio perdida, sem saber o que estava acontecendo uhum. com a minha saúde. E eu falei, nossa, eu preciso tirar esse silicone, eu preciso tirar esse silicone. Isso foi no comecinho do ano, em janeiro, mais ou menos. Uhum. E aí, como eu já tenho essa... Esse todo ano eu venho para o Brasil no meio do ano, eu falei, vou operar no Brasil. Porque é, no, na Itália, é, eu vejo isso de uma outra forma lá. Pelo menos na minha, no meu convívio lá, é diferente. Uhum. É, eu convivo com mulheres que não têm essa neurose com aparência. Ninguém, eu não Isso conheço é uma coisa muito brasileira. Eu não conheço também, né? ninguém que tenha silicone lá na Itália. Ninguém. E aqui é eu conheço tanta Nossa, gente. Nossa, é, eu, eu também. Gente. Gente. Minha gente. família tem bastante. Então, assim, fica até uma coisa difícil de você, sei lá, trocar com outras mulheres, porque a pessoa nem sabe o que que é que você tá que que, que é, né, aquela aquele pro, uhum. aquela neurose, né? E aqui não, aqui, por lá na Itália, sei lá, a gente vai sair e, e, não, com as mulheres lá que eu conheço e tal. Você tá num, numa rodinha, num restaurante falando, as mulheres falam de viagem, falam de sexo, falam de... Mas não falam de academia, botox, né? tipo cabeleireiro né? é, é, é simplesmente... O, o, não sei dizer, não, não quer dizer que elas não se importem com a aparência. Eu acho que não é isso, não. É só uma é brasileira... prioridade, né? É, eu acho que a brasileira coloca prioridade nisso. É uma né? prioridade muito... É a primeira coisa, uhum. né? Assim, tem tantas outras coisas, sabe?
1: e Isso não está ligado, na minha opinião, a... ao ambiente que ela está, se ela é, economicamente tem mais dinheiro ou não, ou se ela tem... Pra mim, em todas as camadas, todas, eu enxergo isso todas, no Brasil. Todas, todas. Então, eu tenho amigas que estão muito bem financeiramente, ou, ou pessoas que, como você comentou, né, se endividam, ou uhum. acabam pedindo dinheiro pra outras pessoas. Pra fazer
0: intervenção É, chance, e, e mesmo
1: eu sendo de uma cidade pequena, eu conheço vários cirurgiões plásticos na região, na cidade. Uhum. É, fica aquela coisa de uma referindo pra outra, né, tipo, ah, vai nesse médico, vai nesse médico. A é, minha própria mãe já fez diversas cirurgias plásticas, então eu fico <risos> um pouco impressionada como isso acaba sendo uma prioridade muito grande Sim, na vida é da, das mulheres brasileiras, né? é é
2: número um, assim. E, e aí, é, é assim, eu, lá em Bolonha eu tava nesse processo, assim, difícil, eu tava meio que me sentindo meio sozinha, meio incompreendida, sei lá, porque uhum. assim, eu, eu tava vivendo aquilo meio que so, sozinha, né? Eu não, não conseguia dividir com outras pessoas... Porque era uma coisa tão minha... E parecia uma coisa... Aí você começa a se sentir meio estúpida... Eu falei, Puta,
0: mas por que, que eu fiz isso, né? Que aí começa a culpa, é né? A é a porque mulher... Claro. Que não pode ter nada que começa cu... com a culpa... Assim, ainda bem que esse grupo apareceu isso? na sua vida, é, né? Esse é grupo. maravilhoso
2: esse grupo... E aí que você falou das mulheres no grupo... Dá pra ter esse recorte, assim... Tem mulher de todo tipo lá... De classe social, profissão, idade... Todo tipo de mulher tem esse grupo. São as pessoas que, na minha visão, assim é pessoas que estão, que, que estão sendo afetadas por esse tema, silicone. Ou uhum. que
0: querem pôr, ou que querem tirar, mas É enfim. isso que é
1: usar a internet para o é. bem, entendeu? Vamos criar uma <risos> comunidade de pessoas que vão poder se ajudar. Gente, é, é
0: para isso que a internet existe, na verdade. Ah, é. com é. sabedoria.
1: Os é. redes sociais com sabedoria.
0: é e
2: eu sou muito grata a esse grupo
1: você já colocou lá seus relatos de como sim, foi sim já coloquei eu vou colocar
2: mais eu quero continuar ativa nesse grupo não é porque eu tirei agora que eu vou
1: ah você pode deixar, ajudar outras eu pessoas eu posso é. continuar é, relatando
2: e aí foi, foi daí que veio a minha vontade de é, eu como artista é, trazer isso para dentro do meu do meu processo criativo viver isso de foi isso que eu me propus viver viver isso de uma forma pública para que eu pudesse impactar outras pessoas. Então, eu come... desde, desde o dia que eu cheguei aqui no Brasil, faz dois meses já que eu tô no Brasil eu tô, tipo, eu, por isso que eu tô rouca, eu tô falando, falando, falando eu tô, já falei essa história, eu tô contando né? essa história já aconteceu essa história 500 vezes agora mas... você vai poder mandar eu esse episódio eu conto mais é, 500, Toma. não tem problema eu quero Ô, que as pessoas fiz... saibam, sabe é, então eu tô eu tô produzindo material, eu tô tirando fotos eu, eu acabei de voltar de um foto ensaio de linda, gente. eu voltei de um ensaio fotográfico agora, que eu fiz fotos antes, durante e depois <risos> que que a, fo, a que fotógrafa bom. foi, eu fiz quando eu cheguei aqui em São Paulo quando eu tava internada no hospital ela foi me visitar, tirou umas fotos minhas no hospital e hoje eu fui lá e fui lá assim mostrei as peitas pra ela
1: gente, olha só eu sou sou quase o dobro do seu tamanho (risos) pra todos os lados possíveis (risos) e quando eu segurei aqueles dois silicones na mão parece que até pesou minha mão pra baixo assim que eu fiquei pensando imagina isso no seu corpo Caraca, às vezes eu tô dormindo. Eu amo dormir de bruxo, né? Minha posição preferida de dormir. Minha também. E aí, às vezes eu tô dormindo de bruxo, eu falo... "Oi, queria tirar esse pouco peito que eu tenho, sabe? Vai, eu eu odeio engordar, porque quer dizer que meu peito vai engordar junto e eu quero tirar esse negócio pra dormir mais tranquila, pra me mexer ou sei lá, né? Esse negócio que você falou do abraço, gente, pelo amor de Deus. Eu não tô aqui falando mal da pessoa que tem seio grande e tá abraçando alguém, sabe? Mas eu sou muito do abraço. É, e e tem... aí, eu fico, fiquei pensando, né? Como é gostoso você sentir o corpo da outra é, pessoa.
2: Sentir o outro corpo, co- sim. junto com o céu. E você
1: comentou, né? Porque tinha uma, uma, gente, uma coisa não que não era eu é, ali, né? Tinha um
0: bagulho separando assim, a gente, assim, né? E, e tem agora uma tem coisa mais. que eu meio que pirei, porque eu li um livro que você também leu, que ah, a gente comentou. Esse livro que também Que se tá chama pirando O Mito da cabeça. Beleza. Ah, sim. Nesse livro, ela fala sobre as cirurgias plásticas e sobre a castração da mulher. Porque em algumas cirurgias plásticas de seio... Adoro simpone. que a Camila tem que pôr a gente, mão no eu peito eu tenho que falar ela ela fala de seio e ela... tocar no seio, meu seio Ela tem que ficar
1: com as duas mãos assim.
0: É, ela fala que você perde a sensibilidade sim. E isso é um tipo de castração sim, sim. E isso me tocou fundo Eu nunca pensei nisso Porque o seio também é um órgão sexual sim, Pra sim, gente
2: sensível, erótico.
0: E aí você opta Por, por perder. perder a sensibilidade Perdeu baratinho hum, Tipo, é... um cara <risos> tiraria o pênis, uhum. tipo
1: sabe, é, é um tipo de castração, zona, tiraria zona a está... zona erógena só pra aumentar, né o é. do... cara,
0: quando eu li isso, a minha cabeça explodiu uhum. assim. e você
2: sabe que tem, tem um pouco tem, assim, é mais embaixo ainda essa história, <risos> Nossa. porque um dos sintomas que o silicone que tá associado ao silicone é a perda da libido então, assim, eu tava Sabe. afetada por isso nesses anos todos e nem sabia, porque oh. eu tô ali, sei lá, 10 anos vivendo isso, para mim isso é o meu normal, mas esse não é o meu normal entende é eu já tipo per... quando a gente já... toma pílula exato, e a gente perde é... a gente nem percebe. A gente não sabe qual é a... Como é. a gente não conhece a própria libido. Então, se a gente é, tem qualquer coisa que está ali bloqueando a libido, você não tem consciência de que você está com a libido é, então, paralisada, a porque você não conhece. Você não se conhece. É... Você não chegou no ápice é, do exato, seu libido. Exato, você não tem seu autoconhecimento, a sua sexualidade num nível é, é, suficiente para você falar: nossa, estou com um problema, estou sem problema. Mesmo libido.
1: porque as pessoas colocam com uma idade, sei lá, 19 e 20 anos. Nem se envolver, que pessoa aqui é, com 20 é. anos entende libido, entende a sua Exato, própria sexualidade. É. Aí dá a impressão que realmente querem ficar botando silicone nas mulheres para ficarem tudo ali, ó, para ficar sendo admirada, mas assim, você mesmo não tem vontade de usar é, o seu é próprio corpo, é. né? E que
0: é interessante para a sociedade ter mulheres sem libido, né? É, é maravilhoso, isso é, interessante. É, interessante. É, é,
2: é bom, né? Então, assim, você perde a libido, você perde a sensibilidade no mamilo. E uma coisa que faria sentido uma cirurgia sexual desse tipo, se a gente tivesse algum ganho na sexualidade, sei lá, da, do tesão na Ah, libido, se botar silicone dá lá. mais libido, manda ah, a libido aqui pra manda, aí, vida, manda né? Aí, né? Manda aqui, ó. Exato, mas... Tira é, o pé da minha libido, John, tá louco? você vai virar uma mulher mais objetificada, uma mulher mais... No padrão, né? Esperado, que vai ser a mulher mais atraente. Só que na hora ali do negócio, ó, você não tá, você não tem vontade, você não sente.
1: Tá anulando o seu prazer. Você ah, tá anulando outro o sentir seu mais prazer
2: para ser, para pra dar prazer pros outros e o seu.
1: Que aí do seu caso, gostei que você falou que você queria se sentir mais bonita, etc., e sentiu, se sentiu mais bonita depois. Mas a gente até recebeu um relato, depois do, do episódio que a gente fez com o cirurgião plástico, sobre uma mulher que colocou porque o marido queria vê-la uhum. com seios grandes. E, e,
0: e ela também tá nesse processo. E ela de tava. Retirada. A gente
1: precisa até mandar um, é. um alô pra ver como é que ela tá. Se Sim. ela. Eu acho que esse episódio pode até ajudá-la nesse sentido, Sim. porque ela, inclusive, falou a mesma coisa que você disse dos exercícios, que ela também gosta muito de de praticar exercícios né? e que a prótese no momento está atrapalhando o desempenho dela, que foi o seu caso também e a gente ficou muito tocada né, com esse e-mail quando a gente recebeu imagina
0: se um homem vai colocar qualquer prótese que vai limitar os movimentos dele e a gente nem pensa nisso a gente é tão objetificada isso é de, gente, é de explodir a cabeça, de lascar, né, gente? Ó, eu já trouxe Aí, dois é bem... livros na minha mochila
1: para dar para Camila, <risos> e eu falei para ela que ela ia ter que que eu tava quase corcunda de trazer esses dois livros para ela. Agora você pensa que esses dois livros estavam nas minhas costas, é como se eles estivessem ah, aqui, ó, na tá frente, é. todos os Aham. dias, e eu vim até falei pro pro motorista do Uber, falei: "Nossa, você ficou longe da minha casa, tá doendo minhas costas, é. que eu tô aqui, ó, carregando esses dois livros pesados?" E e a pessoa não, não pensa, né, que, pô, é. aquilo tá em você. Você tá todo, todo momento carregando esse peso extra. E, não sei, me preocupa muito, assim. E como
0: é como foi essa sua descoberta da sexualidade? Porque em algum momento você descobriu que estava te limitando.
2: Sim. É, isso eu vivo já há algum tempo. porque eu estou com silicone no corpo já há há anos, e eu não tinha consciência de que tinha, estava me afetando, né? O silicone estava afetando a minha libido. Então, assim, eu... Era muito mais fácil associar a outros métodos anticoncepcionais, que eu tomei pílula uma época, parei já, mas ultimamente eu não tenho tomado Eu estava usando um Dio, e agora também estou sem o Dio, então, agora o o o meu... meu equilí- eu espero equilíbrio hormonal, entende? Mas você
0: vai ter certeza. É, é uma
2: das vai. coisas que eu espero depois dessa cirurgia. Então, daqui uns meses, né? Que vai ser quando o meu corpo vai estar... Tá é, desintoxicado, eu quero ficar muito atenta para sentir essas coisas, né? É, esse zumbido que eu falei na cabeça. Ah, eu quero acompanhar melhor a minha doença autoimune para ver se os níveis, anticorpos, como é que isso vai funcionar. Uhum. A, a libido, a sexualidade. Eu estou esperando melhores. Mais resultados. É...
1: E nesse grupo, ou os, o próprio médico que te atendeu te deu informações sobre como ia ser esse processo, até a palavra que você usou de desintoxicação do corpo. É, seja, é uma coisa mais rápida mesmo De alguns meses a, Além do, do, da recuperação Do próprio uhum, corte, etc Como sim. é que vai ser esse
2: é, Então, eu, o que eu tenho de informação sobre isso São os relatos das meninas que fazem O um explante, né uhum. Porque médico nenhum quer se comprometer e falar Ah, você vai demorar tantos meses para acontecer é, tal claro. coisa ah, mas... é, Cada corpo é, um é corpo, Cada né? corpo é diferente Então os relatos que eu tenho ouvido É, 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 é meses tem alguns sintomas que o alívio é imediato, como esse que eu te falei da respiração. É... Pra Nayama. Ah, nossa, que delícia. <risos> e, e outros são meses, assim. São meses, pelo menos uns três quatro meses. E a sensibilidade, sim. você acredita que volte?
0: Ah, sim. sim. Isso eu tenho ah, ouvido
2: bastante de relatos das meninas no grupo. Gente, eu não consigo me imaginar
0: sem sensi- sensibilidade do meu sentindo... amilo Desculpa, so much information.
1: <risos> não, e a Camila <risos> a camila tá botando a mão no, no safe pra falar de seio e na hora que vocês estão falando de sensibilidade eu tô, tipo, fazendo cosquinha com os dois dedos é... assim, tipo... <risos> tipo, toda vez que fala sensibilidade eu já faço esse movimento, assim, tipo ai, que delícia
0: sério, a gente não fala disso, é. gente, a gente nem cresce achando que o seio é um órgão sexual, Sim, que você é. pode se masturbar, inclusive, você com ele é, né? se você
1: tivesse uma, essa uma graça né? divina que você consegue gente. Se, é. se masturbar é. e gozar horrores com isso é. parabéns, quero que todas não as mulheres não coloque al... silicone, quero que todas as mulheres alcancem esse, esse estado de Nirvana.
0: (risos) Cara, isso é muito incrível. E, assim, eu não quero demonizar nada. A gente sempre quer, né? Existem mulheres que têm questões psicológicas ligadas à aparência por conta de uma sociedade doente que, que deixa as mulheres doentes e tudo mais. Eu entendo e nunca vou culpar, como a Bia falou, uma mulher que coloca o silicone. Mas quais são as coisas, se alguém que está ouvindo a gente, que quer colocar o silicone, quais são as coisas que você indicaria para que ela pensasse, ou estudasse, ou ouvisse, antes dela tomar essa decisão? Olha, acho que a primeira coisa, assim, entender como
2: é, é pesquisar um pouco mais sobre essas informações é, médicas, sobre o, o que o silicone causa no corpo ao longo de anos. Porque isso, é isso que falta de informação para tipo Artigos pessoas.
1: científicos que, que falem sobre isso. É,
2: é, porque assim, o silicone, ele está provado já de várias formas que ele é um, um uma uma substância, até certo ponto, inerte e que não não afeta né, o organismo e tal. Mas isso são conclusões que as pessoas tiraram fazendo estudos fora do organismo e e sem Hum. levar em consideração esse longo prazo. Porque dentro do organismo, o que que acontece? A temperatura é alta, constante... E, e não é uma coisa que você tira e, impor, e depois você tira depois de seis meses, você fica 20 anos 30 anos com a coisa dentro de você então isso tem efeitos nesse longo prazo que as pessoas não sabem E tem tem poucas informações, mas existem, esses estudos existem. Uma das fontes para descobrir essas informações é esse grupo que eu falei, né? Esse grupo de apoio. Pode divulgar. Porque, assim, esse grupo, ele meio que espelha um grupo que existe nos Estados Unidos, que é forte, parece que tem 100 mil pessoas já. E esses esses estudos estão, eles... Então, ali nesse grupo, né, as meninas do, do grupo brasileiro, elas vão lá, a fonte Captam é esse grupo, é, esse grupo gringo. americano e tem, tem sim tem, é pouco, é difícil, mas tem sim, tem estudos que a gente pode é, ler, tudo em inglês, né Aí tem que uhum. ter esse trabalhinho aí do inglês mas, é, que dá para entender melhor essa questão médica e, e assim, doença autoimune, se você tem, tem na família ou você já tem uma doença autoimune não seria legal, sabe? assim, é tipo uma coisa que vai vai provocar reações é no seu corpo uhum. que afetam de uma forma bem séria, não é brincadeira. Uhum. É, então, acho que o principal. aí, ah, outra coisa, é, isso é interessante também de falar, é, porque a, as mulheres que colocam, elas não têm a dimensão de que é possível ficar sem depois porque a, a, a gente não é informada né a gente não tem essas uhum. informações então as pessoas realmente não sabem e aí começam são a... que prontos já é, não, é pra a, a mulher começa a pirar a viajar achar que vai ficar deformada se tirar o, o silicone né? porque antes tinha uma coisa que eu tiro pele, fica um, né? fica um é, buraco é. fica como? como não isso acontece é, não fica um buraco é, dependendo do do de pessoa para pessoa né isso é uma avaliação uhum. que cada médico faz ele pode fazer a mamoplastia que é uma é uma é a retirada do silicone com mamoplastia que é com a, t- a da pele é, é a reconstrução da mama então é, ela vai ficar desenhadinha bonitinha de novo ou sem é a uma, uma mamoplastia que é só retirar o silicone mas aí, se a pessoa não tem, ou já tem um seio pequeno, ou a pessoa é mais nova, tem uma pele mais, mais né, não está flácida, tem todos, né, tem série, uhum. uma série de coisas que precisa ser analisada mas também é possível fazer, assim, a mamoplastia e você é incrível, assim, é, é, é incrível como o nosso corpo é incrível, maravilhoso. Ele se reconstrói, Ele se regenera né? e a, a mama fica ah, igual você tinha antes assim, simplesmente Gente, fácil assim. É muito assim. incrível.
1: Isso é muito. É, não entendi. é tão fácil, na verdade, não, não, é, até fazer uma cirurgia. É fruto é, de um
2: processo é, doloroso, de muita coisa, mas só é incrível. que porque... O resultado estético final, ele é bacana, é bonito, você vai ter um seio bonito, não vai ficar deformada isso a maioria das mulheres não sabe disso uhum. porque é a, é, a, é a dúvida maior que lá no grupo, mas como que
1: fica um seio sem silicone? Ai, fica... por isso que eu adorei a história ah. das suas fotos porque eu acho que, <risos> tem, <risos> que <risos> tem que ajudar mesmo outras é, mulheres e isso, era ou...
2: isso, foi isso que eu quis é, expressar hoje no ensaio que eu fiz é, eu, primeiro, eu não preciso ser é, ter um seio grande para ser sexy para ser sexual Nossa tá? vou tatuar ah,
1: isso cara, na, na e, na... e, pra e pessoa
2: assim pessoa. e para quem já, realmente já está nessa nessa encruzilhada aí de, sabe, quer tirar mas não sabe tal é encorajar no sentido de olha não fica feio fica bacana é você é o teu corpo. Né? E você o que, tá que é deformado re- também, né? Se reapropriar né? Tipo, seu corpo, do seu corpo.
1: Você vai estar bem com é. ele, você vai se sentir é, bem é,
2: com ele. Deforma- deformidade, é, 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 essa deformidade seria em relação ao padrão de beleza. Sim, sim, sim. Né? Exatamente. Então, Isso assim, quer falar. E se é uma você de- não tá, assim, tipo, ligando o padrão de beleza, você vai ter um seio... Que não é.
0: antes e você vai se acostumar. É, é, então,
2: é tão... assim, essa coisa de deformação também não é uma, uma palavra teve... tão né,
0: apropriada. É, A gente já teve um episódio aqui, inclusive com o Leandro, falando sobre pornografia de quanto isso distorce né, o padrão de beleza e faz um desserviço sexual para os homens, ah É, porque qualquer né? imagem
1: que você tem na cabeça de você transando com um homem lá é, tipo, o seu peitão bonitão aqui, ó, tipo, segurando o rolê, sabe? Não, e eu acho que tem outra
2: coisa assim, as mulheres, é, a gente tem aquele problema da competição entre as mulheres, as mulheres... Que a gente tá quebrando na porrada. Então, (risos) assim, a gente não tem o contato necessário com outras mulheres para saber como são as mamas, como elas são diversas, variadas, de tamanho, de peso, de, de consistência, de, de mamilo, é, é grande, é pequeno, é preto, é branco, é de tudo jeito. Uhum. Cada mulher tem um. Tem, é, é única. E a gente não tem as, a mulher, né, que tá ali sendo bombardeada pelo padrão de beleza. Ela, a, na cabeça dela, um, um seio perfeito é aquele seio da, da, da revista pornográfica, aquele redondinho. Exatamente. Então, assim, a mulher nem sabe como é uma natural E quando deita Ela acha que só a dela é feia, né? Não, é Porque eu ela tá retonda. comparando com as, com as mulheres da revista. O padrão lá. imposto. Com um padrão. Então ela acha que ela tá sozinha nesse barco, né? Ah, eu sou, né? feio, o meu é feio. Mas ela nem sabe como são as outras, porque a gente não tem essa. essa é um não um padrão. É existe, existe né? mesmo, né? De tipo. Existe. De estar de junto, assim, sem roupa, e você saber como é o teu sede. É assim, uhum, sei lá, é exatamente. mais. É mais bicodinho, é mais redondinho, Como A gente, é mais, nessa, não, a gente sabe nesse
0: turbilhão de competição, a gente deixou de ter grupos de mulheres e intimidade com mulheres, né? Tipo, Sim. Hoje uma das coisas que mais me preenchem são as minhas amigas. De diversos formatos, diversas formas, diversos tamanhos. e e diversas raças, sabe então quando você se cerca de pessoas diferentes de você, que eu acho muito louco aquelas pessoas, blogueirinhas que você vê o feed dela, ela só se relaciona com pessoas iguais a ela né? isso é muito louco é, quando, você, quando você se cerca de pessoas que você gosta e você tem intimidade cara, você, você vê sua amiga, o seu olhar também e, é, e você é. vê sua amiga pelada e você vai pra praia e você vê que, to, cara, é todo Camila belíssima mal. pelada, queria dizer é. gente, queria dizer <risos> que belíssima, a Pia belíssima. é belíssima <risos> pelada também, eu quero fazer aqui uma propaganda minha amiga, sabe, essa pele de pêssego, sabe de, de bonequinha
1: obrigada é. amiga, se vejam peladas Exato. por favor, a gente
0: precisa conhecer saber como é um corpo
2: natural de mulher, porque a gente não tem essa referência mais, a referência pra gente é o, a pornografia e aí as assim, nossas amigas, cada uma tem um tamanho um jeito, um tipo, uma cor, um corpo uh, e ter, ter essa consciência e re- se relacionar com as, com as mulheres, com, essa, com esse olhar, muda muito também inclusive,
1: muda, essa pessoa que está falando com vocês nesse momento, Beatriz Alves <risos> tá dando um, uma pausa de Instagram porque é eu tava verdade. achando que, na vida real, o meu grupo é bem diverso. Mas eu acho que o que o Instagram tava me bombardeando, que daí tem o um algoritmo, hum, tem mil total, coisas. Total. Ele tava deixando minha cabeça um pouco assim, sabe? Eu não tô falando nem da parte psicológica do negócio, que é aquela coisa, todo mundo tá se divertindo, menos eu. Mas acho que tava me afetando ver as pessoas e as mulheres e como elas são e o tamanho delas. Eu acho que tava afetando um pouco minha cabeça. Então eu estou no dia... Quatro. Do sem minha, Instagram, do, Instagram, Da minha vida sem Instagram. Eu não lembro quando foi a última vez que eu fiquei quatro dias sem olhar o Instagram. É. Eu lembro. Em Cuba que eu fiquei cinco dias. Então daqui dois dias eu vou passar o meu limite. <risos> que eu estou sem internet. internet, né? Aqui você é. tem internet. Eu sinto um pouco de saudade de ver algumas carinhas de amiguinhas maravilhosas que eu tenho que moram longe. Mas eu vou esperar isso e eu quero encontrá-las pessoalmente, me divertir com elas. A gente tem uma convidada muito especial que tá aqui só de olho Sim. na nossa conversa. <risos> e ela me deu uma encarada aqui que eu fiquei até. Achei que ela ficou assim, me julgando porque eu tô fora da internet. Mas. É, então, pessoas que gostam de mim, querem falar comigo, querem mandar. Manda foto pra mim no, na internet, por e-mail, pelo telefone, eu SMS. Manda áudio. Manda áudio, foto. Print de. As mensagens de vocês, gente, que a
0: gente tá recebendo. Recebendo. Isso, Camila
1: tá me mandando... mantendo. Eu,
0: eu faço print e mando Isso. pra ela, pra ela ficar então, feliz. Assim, eu, quando
1: a gente for postar coisa na nossa rede social do Desqualificadas, eu vou mandar tudo pra Camila, Camila vai é. me manter tá informada. Eu não quero quebrar esse... Essa esse, desintoxicação. desintoxicação é que eu quero ter contato, pegar nas pessoas, pessoalmente, vê-las com meus próprios olhos, sem é um o filtro do celular. No
0: Instagram, né, e pegando nessa, nesse padrão de beleza, a gente, muitas vezes a gente não... não o nosso cérebro não mostra, não... não,
1: não ele não processa informação...
0: Não, não, ele não, ele não ele não, tira o filtro do Instagram, que é... Você vai postar sempre a foto para você tá mais bonita. Hum, é Exato. Você só vai postar
1: foto quando, quando você tá, você se, tá se, divertindo. se divertindo. Isso
0: não é todo o tempo, por exemplo. Trabalhei a semana inteira, me diverti dois dias, né? Você só vai postar foto do, do, do dos dia, dois dias. É. Você vai tirar foto do melhor ângulo da sua casa... Você vai colocar um filtro lindo de iluminação, porque a iluminação natural não é legal. Então, tem tudo isso que quando você tá lá no turbilhão das emoções ou no momento mais sensível
1: e tudo, você não processa isso. né? Você não
0: tira esse filtro. Então, é um um bom exercício. É bem aquela
1: coisa da da roupa, né? Que no momento que eu comecei a encontrar roupas que serviam no meu corpo, eu pensei... E também quando eu comecei a fazer aulas de costura... Que foi aquele momento de, nossa, não sou eu que tenho que me diminuir pra caber na roupa. A roupa que tem que caber em mim.
0: Exatamente. Então, é
1: bem isso, né? Eu não tenho que entrar num padrão que não existe, sabe? Eu tenho que tirar isso da frente pra ver quem eu quero ser e, tipo, aceitar a pessoa que eu sou e... e...
2: É, e nada contra a gente cuidar da aparência, se cuidar, Sim. ter um cabelo bacana. Mas não ser escravo. roupas diferentes. É, se expressar se, através disso. Cuidar da disso. pele. Isso. É, 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 eu acho que é o contrário, porque tem uma série de cuidados que a gente pode ter com a gente, que é autocuidado. Cuidado, é auto-amor, né? Você cuidar da sua saúde. É maravilhoso você poder se ter essa sensação de bem-estar, de você não estar tá doente. É. é incrível. Então, assim, você se cuidar nesse nível é, 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 tem que ser. É se gostoso, cuidar. mas. Isso, isso já é autocuidado. Sim. Agora, é, é a extrapolação disso é que é o problema, porque aí a gente vira escravo de um. Gente, eu
1: vi hoje no. Porque daí, né, eu, eu tava vendo algumas coisas no YouTube de, de trabalho, né, entrevista com o autor, etc. E aí fica bombardeando ali na lateral aqueles vídeos, né. Aí apareceu um vídeo assim, ó, sabe a Liv Tyler, filha do, uh-huh. do cara, Dora Smith, sabe, Sim. escrito assim, ó Liv Tyler divulga seus 30 passos, 30 30 passo a passo de beleza de manhã eu falei, brother? 30 30, 30 passos? <risos> Maluco 30 passos eu já fiz pro café eu já li as notícias, eu tipo, brother, de novo Trinta passos. Tipo, eu lavo meu rosto, passo meu protetor solar e tá tudo é. bem. Tipo, ela é belíssima, belíssima, mas se eu tiver que fazer 30 passos passo toda manhã pra ficar belíssima. <risos> não, cara, inteira, não, né? sabe? Tipo, eu concordo com você, sabe? Eu, sou, eu, eu me protejo muito do sol, eu gosto, passo muito protetor solar, protejo minhas tatuagens, quero que elas fiquem bonitinhas. Inclusive, minha tatuadora hoje falou mesmo semana, nossa, como tá bonita essa tatuagem, eu falei, obrigada. Cuido, passo creminho, <risos> entendeu? Bonitinho. Mas isso eu já incorporei na minha rotina rapidinho ali, entendeu? Não vou ficar. Cinco horas do meu dia me preocupando com isso, entendeu? Tipo, não, não quero. Então, é É. isso, gente. Mandem e-mails pra mim, (risos) porque eu não não tô na rede social, tá, gente? Mandem outra comunicação pra mim. Sabe por
0: que eu tô feliz hoje?
1: Por que você tá feliz hoje?
0: Por quê? A gente tá falando de um assunto que eu queria falar há muito tempo, porque provavelmente a gente tá ajudando um monte de gente, porque, cara, isso veio espontaneamente eu acredito muito na lei da atração uhum. e a gente se conheceu e, e, e isso veio de forma espontânea pra mim e é, Fiamma, eu acho que você passar por isso publicamente é muito sério e é muito incrível porque uma das propostas do nosso podcast é da cara a tapa, a gente uhum. fala da nossa vida, das nossas mazelas, Spengue, né dos nossos problemas passa. psicológicos uhum. e, e tudo mais, porque a gente sempre recebe inicialmente foi pra ajudar, mas a gente não sabia o quanto ia ajudar e ajuda muito sabe, a gente dá a nossa cara tapa, Sim. falar das nossas derrotas falar dos nossos arrependimentos Ai, que vai, isso não é vergonha vai
2: contra essa que você tava, acabou, acabou de dizer né, que todo mundo só posta quando tá feliz né As melhores postos. A gente gente pode falar de outras coisas, deve falar de outras coisas também. E isso foi uma decisão minha, lá em Bolonha ainda. Porque eu estava me sentindo meio que isolada nesse processo. Eu estava vindo para o Brasil, que é onde eu tenho meus amigos, conheço todo mundo e tal. Já é um lugar onde eu sou mais mais bem acolhida. e, E eu fiquei... Porque assim, o meu processo foi muito por acaso, como você falou agora, assim, foi uma pessoa que postou um negócio que eu vi. Que acaso louco, né? Assim, eu pegar... Você isso fez ca... suas pesquisas. Isso, isso caiu no meu colo, de um jeito, num acaso total, e depois eu me informei, né? Mas isso pode ser assim, um estalo, assim, que eu, a gente pode impactar outras pessoas de uma forma, assim, falando de... Falando poucas coisas, assim... A gente pode já plantar aquela dúvida na cabeça da pessoa... E a pessoa inicia um processo desse... É, então, assim... Eu decidi viver isso de uma forma pública... Até é, emocionalmente falando... Não está não sendo fácil... Porque desde que eu tomei essa decisão... A primeira coisa que, 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 eu, que eu tinha que fazer naquele momento... É começar a falar... Falar, falar, falar... Então, assim... Eu tô faz, tipo... Quatro meses só falando disso... Só falando disso Sim. Só falando
0: fala, fala,
2: fala, fala ah, você tá tudo bem você tá? Aí eu já começo Ah, então, eu tô vivendo isso, isso, isso e falo, Mas falando muito, muito nisso uh-huh. Então, eu senti uns dias antes de ir pro hospital Nos dois, três dias antes da cirurgia Eu tava me sentindo esgotada, cansada Assim, eu não vejo a hora de passar isso logo Porque eu não tô aguentando mais, assim Esse negócio parece que faz um ano que eu tô vivendo isso uh-huh. E fazia, tipo, um mês Né? Mas acho que é parte do processo. É, você estressou o assunto, Eu falei né? muito, falei muito, falei com muitas pessoas, eu, sabe, escrevi, fiz muitas coisas, assim, muito, muito, muito. E aí ai ah, eu tô hoje, tô, hoje eu tô me sentindo, essa semana que eu tô aqui agora, que começou hoje é, hoje gente, é quarta, um quarta-feira, quarta, então, foi do final de semana pra cá, que eu tô me sentindo realmente bem, confiante mesmo pra voltar pra Itália, sem medo, assim, de, de dar co- qualquer complicação, inflamação, abrir uhum. os pontos, essas coisas, né, que pode acontecer, é, é, porque eu, eu tô me sentindo bem. Estou super bem. Estou fazendo um pós-operatório direitinho, né? Porque eu, eu tive só um mês de, de recuperação depois da cirurgia aqui no Brasil, né? Uhum. E uma viagem longa de avião, né? Não, não é bacana. Então, não. eu quis me cuidar muito bem fazer tudo o que eu... Estava fazendo umas sessões de drenagem linfática, de coisas que ajudam esse processo, a, a acelerar o processo para eu poder voltar bem para a Itália. E essa semana eu estou me sentindo super bem, assim. A parece. sua
1: aparência tá ótima, assim, é, tá feliz, a... Até semana
2: passada eu tava ainda com muita restrição de movimento, não tava podendo mexer muito os braços, uhum. tava me sentindo meio incomodada, meio dolorida, mas agora não, eu tô bem, tô ótima.
0: E tô é daí feliz, pra melhor, lá, cara, cara é, imagina. É um
1: monte de Aí é só abraçar todo
0: mundo, é, sentindo abra... todo mundo. Abraçar não, pessoas. você já tem, tem noção que tem gente que você conheceu, você já tinha prótese, você não sabe como abraçar. Sim, é, eu vou, vou ter que abraçar todas as pessoas que de eu
1: de
0: novo. De novo. muito maravilhoso muito bom. e agora é, para as pessoas te acompanharem nesse processo porque né gente a gente precisa dar prosseguimento nesse processo nas redes sociais Sim. da Fiama como então, é que as pessoas te acham eu
2: durante esse processo todo que eu estou vivendo agora meio que agora essa semana é a conclusão né porque eu estou voltando para Itália semana que vem Durante esse processo, eu não, eu não atualizei muito o meu perfil, eu não trabalhei uhum. muito com, com, com esse assunto, porque eu estava vivendo isso, né? Só que eu estou acumulando registros, eu tô, eu tô isso produzindo. vai acontecer ainda eu estou produzindo uma fase de produção agora né não, ó, tô, uhum. não tô tem um documentário também é, né tem um documentário que eu estou participando da gravação de um documentário é um projeto lindo da minha amiga Ana Ana Souza é é um projeto paralelo com esse meu né de, de registrar de documentar esse uhum. processo o é um processo é, é é o projeto dela e eu participei com, com os meus depoimentos a o documentário vai um, uma das das histórias documentário, ele vai ser a história da minha cirurgia então eu gravei legal. depoimentos diários de como eu estava me sentindo, desde lá da Itália até aqui, antes da cirurgia depois da cirurgia, elas foram me filmar no, no aeroporto quando eu cheguei, no hospital, quando eu fui, fui me internar, foi ótimo só, só que esse é um projeto assim mais eu não sei, né?
1: longo prazo para longo
2: prazo porque eu estou fazendo parte né desse projeto então é uma pequena parte que eu não sei como é que vai ser o desfecho disso ainda, em termos de tempo é, só que agora voltando para Bolonha se assim, eu tenho condição de começar a trabalhar com toda essa usar esse isso, material exato né? usar isso de forma mais criativa e eu tô ah eu quero fazer tudo que eu puder assim tem muita foto quero é, eu quero tô querendo bordar tô Arrasou. querendo produzir uns bordados Incrível. um bordado sobre a foto ou não sei eu tô vídeo eu tô com a cabeça mil assim cheia de projetos para para usar esse material todo que eu estou produzindo e e, e criar a narrativa que eu possa expor isso para outras pessoas e e impactar outras pessoas. Então, nos próximos dias eu vou vou começar a... a, a Liberar tudo isso, que ainda tá aqui dentro de mim, Sim, sabe? Aqui, ó. Atártico, né? ah, tá aqui, ó, no é. meu peito, é que vai tá fazer cozinhando, ah, Tá vai cozinhando, tá cozinhando. <risos> é tô cozinhando isso. Tô grávida desse, desse <risos> projeto. <risos> desse projeto. E aí, a minha, minha, minha intenção é publicar tudo no meu Instagram: Fiama Viola. Fiama com dois M's. É, não, não. não. Mudou? O meu, o meu, uh, Fiamma é, chama, em italiano. Com hum, dois hum. M's. É, meu nome artístico é. é... Fiamma Viola. Mas no Instagram não, não consegui. Ah, <risos> não consegui fazer o nome do Instagram, sim. do perfil. Já tinha Fiamma com dois M's, aí eu pus Fiamma com um M só. Então Fiamma Enfim, Viola é, é o grande. Viola, todos juntos no Instagram. É, Acompanhem. E é isso. A gente
0: vai. A gente pode divulgar o, o grupo no Facebook? Ou é um grupo. É um
2: grupo fechado. É, mas para você entrar, você tem que pedir, fazer a solicitação. Tem meio que um, um questionáriozinho para preencher, né? Até pra fazer um filtro, né? Uhum, Porque a gente queria quer claro. filtrar as pessoas que, que não cabem ali naquele espaço, né? Gente que chega lá pra detonar e falar que vocês estão. Exatamente. Vocês estão, é, pede pra estão, gente que a gente né? manda o endereço É, Então do tem grupo. esse filtrozinho só, mas é, é, é coisa simples. É, uhum. é um grupo do Facebook. Sim. Eu deixo o link com vocês. Tá bom. E é, é um ótimo meio, assim, acho que de. De se informar mais. É, várias pessoas já. Que, que fala, ah, mas eu queria me informar mais não sei o que, eu nem falo muito, fala oh, entra nesse grupo aqui, você Maravilha. vai ter a informação que você precisa porque lá é um grupo muito ativo e tem muita troca entre mulheres, né, muito sem legal. outras pressões, assim, né é, é ótimo muito
0: bom
1: Posso fazer uma indicação antes da gente acabar? não,
0: a gente vai fazer a indicação, eu quero perguntar o que que tá te deixando feliz essa semana Beatriz Alves?
1: Ah, tá me deixando muito feliz é que eu vou pro meu país de coração né? Então, qual é ele? No México ah, que então eu vou trabalhar no México eu tô muito empolgada, muito feliz de ir ao México então, assim, tem várias coisas me deixando feliz essa semana, mas acho que eu, por, por eu ir viajar
0: eu tô feliz Olha só, e você, Fiaman?
2: Ah, essa semana é muito
0: especial pra mim,
2: porque é a última semana que eu tô aqui no Brasil, ah. é a semana que eu tô bem, me sentindo super bem, tô revendo meus amigos, tô saindo com as pessoas que eu adoro, tô abraçando as pessoas! Arrasou, é? <risos> Tô me sentindo realmente livre, né, porque até, até, sei lá, dois, três dias atrás, ainda tava sentindo o corpo Se mais... Se recuperando mesmo. É, é, debilitado mesmo, pesado, dolorido... E agora eu tô me sentindo leve, literalmente, mais leve.
0: <risos> e saudável, né? Saudável, Digamos... exato. A, a, a real palavra, uhum. gente. Bom, o que tá me deixando feliz hoje, é, essa semana, é que eu vou pro Rio, tô com saudade do Tô com saudade dos,
1: <risos> tá com saudade dos mimis. Ux.
0: Tô com saudade, gente. Aquela cidade realmente entrou em mim, quer dizer, eu saí dela, não, é, eu saí nela. <risos> eu saí da barriga da minha mãe nela, então eu tô com saudade do cheiro da marizia, tô com saudade de ir pra praia, então eu tô numa semana muito corrida e eu tô bem, bem feliz que sábado eu vou pra lá. Muito bom. Pode, vamos nas indicações? O que você indica pra
1: gente? Então, mais ou menos na linha, mas não tanto. <risos> Menina, eu caí num documentário no Netflix, na Netflix sem querer.
0: Ah, e... já sei qual é.
1: E eu tava assim, procurando coisa pra assistir e tal, né? É, e aí eu vi lá um programa que chamava Diagnóstico. Eu não gosto muito de coisa de medicina e tal, mas acho que a chamadinha lá me chamou a atenção e eu dei o play, mas assim, sem pensar muito. E eu achei interessantíssimo, porque ele é feito, produzido e tal, e a, a principal da, da série é uma médica chamada Lisa Sanders, e ela era consultora do House, do programa do que todo mundo ama, a série House. Porque são casos muito raros, de doenças muito raras, e o House desvendava essas doenças aí, além dele ser um, um personagem que todo mundo gostava. E a Lisa é uma médica que sempre quis... É, resolver casos difíceis ou ajudar as pessoas a chegarem no diagnóstico. E é interessante que, em alguns episódios, ela conta a própria história dela, de uma pessoa da família que teve uma morte muito súbita e ela não gostou muito da maneira que os médicos notificaram isso e como tudo aconteceu. Então, acho que sempre, se você cavar lá, tem um motivo do legado que a pessoa quer deixar, o que, que ela fez ela chegar até isso. E ela tem uma coluna no New York Times que, que ela ajuda as pessoas que, tem, que ainda não têm um diagnóstico de uma doença a chegar na doença através do que ela chama de é, crowdsourcing, ou seja... É o Big Data a favor da isso, medicina. Isso, ah. que você mesmo falou, né? Utilizar <risos> a internet para uma coisa melhor. E aí ela fez uma combinação ali do, do, da coluna que ela já tinha com uma coisa mais visual fazendo na Netflix, então ela apresenta o caso da pessoa, a doença que a pessoa tem o que que a pessoa passa, ela entrevista essa pessoa e publica publica a história da pessoa, um vídeo da pessoa contando, o que que ela tem o que que ela espera daquilo e as pessoas do mundo inteiro começam a mandar o que elas acham então, pessoas que sentem a mesma coisa, ou que tem algum membro da família que sente a mesma coisa, ou que são médicos e trabalham com aquela pesquisa. Assim, no interior da Itália, teve um caso de, um, de uma pessoa, de um grupo de médicos que estava estudando uhum. exatamente isso. E para ajudar a pessoa a ter um diagnóstico. E eu fiquei, assim, muito movida pelas histórias das pessoas... É, Tentando ajudar, ou também sinto isso, você não tá sozinho. E como é incrível o poder que o New York Times mesmo, como mídia tem, né? E como poder da internet também. E olha da bondade poder, das né? pessoas, sabe? Tinha até veterinário falando, olha, eu não faço a menor ideia se isso se aplica a ser humano, mas nos animais acontece isso. Será que pode ter alguma que relação? Massa. E eu fiquei muito emocionada, muito tocada. Eu assisti tudo já e gostei demais. Qual e... o nome da série? Diagnóstico. Diagnóstico. Na, na Netflix. Netflix. Eu e aí eu também. já gostei da médica, tô acompanhando ela, tô assim achando muito bacana mesmo. Até pra quem não é dessa coisa de medicina e tal, eu acho que que é muito mais do que isso, né? A pessoa que não sabe o que ela tem, ela não consegue ter muito uma expectativa da vida dela, sabe? Não é só a questão que tá doente. Ela não consegue ver o dia de amanhã, porque ela sofre tanto. Ela só queria que alguém contasse pra ela, olha, o que você tem é isso. E os possíveis tratamentos são esses, mesmo que não tenha cura. Só pra pessoa ter uma uma expectativa de vida diferente, de como ela vai encarar o dia a dia dela. E como isso me tocou no, no quesito de como a saúde é realmente a coisa mais importante que a gente tem, sabe? Então, Sim. tanto a saúde mental como a saúde física, eu já ando pensando muito nisso. de É como tudo que a gente tem. Ah, Eu quero ter uma relação com o meu corpo a melhor possível, porque eu acho que eu tendo saúde, eu consigo realizar o que eu quiser da Total. minha vida. Assim, Eu fiquei muito impactada.
0: Total, concordo plenamente. Quer dar uma indicação pra gente? Já deu várias, Ah, mas pode dar mais uma se você quiser. Eu tenho que indicar pra toda mulher que tinha, Hum.
2: no mundo, que tinha que ler o o livro da Naomi Wolf, O O Mito Mito da da Beleza. beleza.
0: Esse livro explodiu minha mente. Eu acho que eu vou abrir uma... Muito impactante. Como fala lá na Paulista,
1: eu vou ficar doando. (risos) Exatamente.
2: É muito importante a gente criar, ter consciência desse contexto, que a gente está inserida é, não importa sei lá posição social idade ou raça ou, todas as mulheres estão inseridas nesse contexto e, e tem as suas vivências seus problemas, suas, de a sua maneira. Cada uma lida com esse contexto de uma determinada maneira, de uma maneira maneira particular. Mas é uma coisa que afeta as mulheres, assim... A longo prazo. É É, é, é horizontal, é tudo. Né? Assim, essa coisa do padrão de beleza. Isso é é muito... Nossa, é muito, não sei. É muito
0: escravizante. A a
2: gente precisa Vamos fazer uma revolução,
0: mulherada. A gente precisa
2: falar sobre isso. A gente precisa ter ter consciência. Então, assim, esse livro é muito impactante. Quem
0: quem puder ler, com certeza, vai ter um outro olhar sobre tudo isso. é Então, eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa bem linkada. A gente já indicou isso aqui, mas eu quero indicar de novo. Eu vou indicar um site de filme pornô. Da maravilhosa Erica Lust Ah, Erika
2: Lust, adoro
0: <risos> Erica com K, Lust L de laranja U, S de sapo T de tatu Um
1: beijo pra Julie que emprestou a senha dela pra gente <risos>
0: <risos> Então Ai. é o seguinte você entra nesse site da Erika Lust e compra os esquetes ou as coletâneas de filmes pornôs. Só que os filmes pornôs eles são diferenciados. Pessoas de verdade transando de, de verdade, verdade uhum. com uma produção incrível de com mulheres. a mulher, a produção mulher como serena. centro, exatamente a mulher como centro da da parada. É uma coisa de sensibilidade, bom gosto. Vários tipos de corpos Vai olhar beleza. uns peitos lá, né? Sim, Vai é olhar os peitos, ver que peito e bonito tem, que a assim, é pessoa Exatamente.
1: Né? São histórias sim. reais
2: de pessoas reais. Então, ela tem uma série é, que... É, Confessions. Confessions. Que as mulheres escrevem sobre as suas aventuras sexuais. E, e ela, ela filma. filma a partir
0: dessas histórias. Então, são histórias reais. É muito reais. incrível. Ou seja, sim. são
1: tesões reais, né, Tesões
0: reais. Indico <risos> muito, tá? É, inclusive... é. subscrevam, não é... se inscrevam na na newsletter dela que Que você já ganha um videozinho (risos) de graça. Exatamente. Então, quero muito indicar isso, que eu acho que quanto mais gente real é melhor
1: na nossa vida. Se você vida. não tá vendo muita gente pelada na sua vida, vai pega ver os li- isso. Pega os filmes dela. os é, vê é. gente normal, exatamente. pelada, como transando. É o corpo das pessoas. Exatamente. É, exatamente. É. Que o seu peito não precisa ser o peito da revista que você viu ou, sabe? É. Ele, e ele tem forma muitas como, outras formas. E
0: o melhor, a forma como ela faz os filmes é uma forma muito humana, sabe? As pessoas, as atrizes são tratadas de forma diferenciada. tipo Tem todo um ecossistema ali que me agrada muito então, em vez de proibir, que eu eu sou muito contra qualquer tipo de proibição né, e repressão é, vamos vamos questionar o que a gente está consumindo né Sim. vamos consumir conscientemente é um tesão gente
1: como a gente né exatamente
0: é é um porque a gente com... transa
2: né gente gente transa. mulher transa. a gente trans mulher gosta de transar exatamente. então a gente tem que falar tem que ver tem que praticar é isso
1: vocês estão ouvindo esse podcast você está achando que você não tem libido nenhuma o que que elas estão falando ó Vamos oh, conversar. Manda uma <risos> mensagem pra gente. Onde que essas pessoas podem mandar uma mensagem pois é, pra gente? Vocês
0: podem encontrar a gente no Instagram como As Desqualificadas, no e-mail, asdesqualificadas.gmail.com, no Twitter, Desqualificadas. E nos, nos nossos perfis é, pessoas que a Bia ainda não tá, não tá. Eu já volto. Ela já volta, Eu que já é volto. fotos da Bia com três Is, com dois Is, fotos da Bia. E o meu, Camila Cabete. Em todas as redes sociais, eu sou a mesma. E a Bia no, a Bia no, Insta, no Twitter é o quê?
1: Tweets da Bia.
0: Tweets da Bia.
1: Ai, muito obrigada. Ai, obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Amei Vou te dar um abraço, a... muito abraço. É, Agora vamos... a gente vai jantar, vamos né? Abraçar, vamos abraçar,
0: gente. Obrigada, Lele, ah. por ter participado de novo, nos aguentado aqui.
2: <risos> então tá. Beijo. Beijo.
0: Obrigada,
2: gente.